0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Experionate aus der Serie E-Work zur virtuellen Zusammenarbeit. Ich bin der Colin und im Studio bin ich zusammen mit der...
1: Lisa, hallo zusammen. Hi Colin.
0: Ihr habt drauf geklickt, das heutige Thema heißt Remote Company. Was dahinter steckt, werden wir heute beleuchten. Vor anderthalb Jahren hat uns das Wort Homeoffice teilweise noch ein Schmunzeln rausgebracht, wenn jemand sagt, oh, ich bin im Homeoffice, hat dann Anglizismus benutzt. Heute ist es ein... Wort, was jedes Kind kennt, was auch den Alltag vieler Leute prägt. Jeder hat seine Erfahrungen damit. Und in den Diskussionen höre ich immer öfter den Begriff der Remote Company als eine Frage, werden wir das nicht nur zu Anteilen durchziehen, sondern werden wir wirklich eine virtuelle Firma werden. Bevor wir da tiefer einsteigen, kurzer Blick in den Arbeitsalltag. Lisa, wir haben jetzt Mai 2021. Wie sieht denn heute dein Arbeitstag oder dein Arbeitsalltag aus?
1: Also um es auf eine Zahl zu bringen, würde ich sagen 85% Prozent Homeoffice. Das ist glaube ich realistisch. Wann warst du denn das letzte Mal beim Kunden? So live und in Farbe?
0: Ja, also 100% virtuell. Allerdings nicht aus dem Homeoffice, sondern ich gehe meistens ins Büro, weil ich zu Hause nicht die Infrastruktur habe. Einen Kunden gesehen habe ich seit bestimmt neun Monaten nicht mehr. Außer in Videocalls. Wir sind nur mal angereist im Spätsommer zu einem Workshop, der dann aber doch wieder abgesagt wurde, während mhm. wir schon aufgebaut hatten. Also den Kunden haben wir nicht gesehen. Eine Dienstreise hatte ich immerhin.
1: Uiuiui. Ui, ui. Aber die Bahncard abgemeldet?
0: Ich habe sie tatsächlich auslaufen lassen zum Jahresanfang. Ich werde sicherlich auch wieder Bahnkunde werden, aber zurzeit gibt es einfach keinen Grund, viel zu reisen.
1: Genau da sind wir im Thema, nämlich äh, was ist eine Remote Company und warum müssen wir vielleicht in Zukunft alle weniger reisen und äh, das Homeoffice wird zur Institution. Ähm, wir wollen heute darauf gucken, ähm, was so eine Remote Company ausmacht. Und zunächst nochmal zur Abgrenzung. Wir reden nicht von einer standardorientierten Firma, die noch angeschlossene Homeoffice hat, sondern von einer konsequenten Entscheidung für eine ja, dezentrale Arbeitsorganisation im Hinblick auf äh, Ort und Zeit. Also das verbirgt sich hinter Remote Company. Und da gibt es ein ganz paar Firmen, die das schon vor der Pandemie so gemacht haben ähm, und zwar Fully Remote nennt sich das dann. Es gibt also kein Headquarter ähm, wie zum Beispiel das Softwareunternehmen GitHub mit ein paar tausend Mitarbeitern oder die Firma Mural, über deren Plattform wir auch schon gesprochen haben, hier im Podcast. Ziel ist weiterhin, zusammen Geld zu verdienen, indem ich Produkte und Dienstleistungen herstelle, aber eben nicht an einem Ort, sondern ganz verteilt. Und wir sind jetzt am Ende, hoffentlich, dieser ganzen Pandemie-Geschichte. Und dann stellt sich für die eine oder andere Firma die Frage, was mache ich denn nach diesem Homeoffice-Zwang? Und da haben wir mal, Colin, du vor allem auch mal in unsere eigene Firma gehorcht.
0: Genau, das Licht am Ende des Tunnels kommt und ein paar Entscheidungen müssen getroffen werden. Was ich ganz smart finde, in einigen Geschäftsbereichen bei uns werden jetzt Umfragen gefahren, was die Mitarbeiter eigentlich möchten. Also nicht nur zu schauen, wie können wir irgendwo Kosten sparen oder dergleichen, sondern zu sagen, wir wollen ja eine Lösung finden, wo jemand, der am Homeoffice-Geschmack gefunden hat, auch das jetzt in die Diskussion einbringen kann. Und umgekehrt diejenigen, die sagen, ich freue mich darauf, wieder ins Büro zu kommen, denen möchte man natürlich auch die Möglichkeit geben. So erste Einschätzung ist, dass es äh, schon zwei, drei Tage Homeoffice-Wunsch im Schnitt so gibt mhm. und eine Konsequenz ist, dass äh, auch jetzt bei Mitarbeiterwachstum wahrscheinlich äh, das Flächenwachstum geringer sein wird. Es gibt auch Bereiche, die sagen, wir werden äh, unser Büro etwas umgestalten, mehr Ber Berührungspunkte dort schaffen, einladende Räume machen ähm, und gleichzeitig ein paar so Einzelarbeitsplätze, die nicht mehr, also wo du auch geschützt, akustisch geschützt arbeiten kannst und quasi auch virtuell arbeiten kannst aus dem Büro zwischen den Meetings zum Beispiel. Es gibt ein Beispiel von einer Firma, die, also einem Geschäftsbereich, die äh, da deutlich weiter nochmal denken, die also wirklich sagen, wir haben diesen Tipping Point, wir überlegen über einen Paradigmenwechsel zu entscheiden. Das ist eine Größenordnung von 20 Mitarbeitern.
1: Mhm. Über ja. was denken die nach, die Kollegen?
0: Ja, also die haben in der Vergangenheit wirklich so eine Start-up Programmierwerkstatt gehabt, ganz inspirierende Atmosphäre. Man saß da am großen Tresen zusammen ähm, und hat ähm, seine Programmierprojekte gemacht, verschiedene Projekte, aber im gleichen Raum in einer angenehmen Stimmung. Das Ganze hat sich komplett virtualisiert. Mhm. Die Sorge, dass die Firmenkultur verloren geht, steht immer noch im Raum, aber hat sich jetzt überraschend lange dann doch gut gehalten. Sie haben sogar Neueinstellungen gehabt. Der Geschäftsführer hat äh, dann Mitarbeiter seit Monaten noch nicht gesehen, der mittlerweile zum geschätzten Team dazu gehört. Das alles virtuell und auch an der Kundenecke, wo es immer wichtig war, auch Kundenkontakt zu pflegen, regelmäßig hinzufahren. Sagen sie, das klappt eigentlich ziemlich gut zurzeit. Und daher überlegen sie zu sagen, jetzt lass doch den Sprung machen und wir drehen das Paradigma. Der Standard ist virtuelles Arbeiten und wir bieten noch Räumlichkeiten an für da, wo sie uns wirklich
1: notwendig scheinen. Ja, dann sind wir gleich bei der Frage dieses aktiven Gestaltens, was die Kollegen ja angegangen sind. Wir haben, wir würden Blick gern auf die systemische Gestaltung richten und die Frage, welche Punkte muss ich eigentlich beachten, wenn ich als Firmenlenker, Entscheider, meine Firma auf eine Remote-Company umstellen möchte. Und dazu haben wir euch das äh, Osto-Glücksrad mitgebracht. Ähm, Osto ist unser Modell zu, zum systemischen Verständnis von Organisation und beinhaltet acht Gestaltungselemente. Und äh, wir wollen einige davon uns heute angucken. Und dafür würde ich dich, Colin, bitten, einmal das Glücksrad anzuwerfen und per Zufall zu entscheiden, welchen Punkt wir uns denn anschauen.
0: Ja, heute nur Gewinne in der Losbude. Ich drehe das Glücksrad. <lacht> und es bleibt stehen beim Entwicklungs-
1: und Erneuerungssystem. Oh, das ist aber spannend. Ähm, Entwicklungs- und Erneuerungssystem heißt quasi, wie kann ich meine Firma weiterentwickeln mit großen Sprüngen, also wenn sie am Markt große Sachen tun oder in kleinen Dingen, ähm, wie funktioniert das denn remote das, äh, und wie gestalte ich das remote? Das ist eine echte Herausforderung. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, ähm, dass für viele Aspekte äh, mein Homeoffice oder mein Remote-Arbeiten recht effizient und effektiv ist. Aber gerade für die großen Kreativprozesse es an die Grenzen stößt und ähm, virtuelle Zusammenarbeit nicht ganz so produktiv ist, wie wenn ich in einem Raum bin und meine Firma quasi von Grund auf neu aufstellen will. Und da muss ich mir, glaube ich, als Unternehmen überlegen, ähm, wie will ich das denn sicherstellen? Ähm, Schaffe ich quasi vierteljährlich oder äh, halbjährlich Begegnungsräume, ähm, wo ich mir als Firma gemeinsam darüber Gedanken mache, wie wir uns weiterentwickeln, wie wir uns erneuern ähm, und benutzt da das physische tatsächlich.
0: Mhm. Sollen wir das Rad nochmal anwerfen?
1: Sehr gerne. Und es bleibt stehen bei der Technik.
0: Bei der Technik, ja. Wirkt erstmal so offensichtlich. Man braucht natürlich eine Infrastruktur, einen ordentlichen Arbeitsplatz. Haben wir schon im früheren Podcast darüber gesprochen, was dazugehört. Ähm, wenn ich das wirklich als Paradigma sehe und sage, das ist unsere Zukunft als Firma, dann kommen, glaube ich, Fragen, die wir heute noch nicht so ernst nehmen, die aber sehr ernst sind. Denn ähm, Ergonomie am Arbeitsplatz, was ist, wenn Leute berufsunfähig werden mit Rückenschäden? Irgendwann fragt auch mal jemand, wie war denn der Arbeitsplatz gestaltet? Wer ist denn da im Zweifelsfall auch regresspflichtig und ähm, ich denke, wir werden auf eine Zeit zustoßen, wo dann auch Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz fotografisch melden müssen oder Hausbegehungen passieren können. Einfach aus versicherungstechnischen Gründen. Mhm. Ein anderes Thema übrigens könnte auch sein, alles was ich virtuell mache, heißt auch, ich habe weniger Kontrolle, auch was Datenschutz angeht. Ja. Und das ist eben auch bei, dem, bei dieser Business Unit, von der ich gerade sprach, die sich da sehr weit vorne im Moment positionieren äh, zur Remote Company. Die machen sehr datensensitive Projekte. Das mhm. sind Projekte, die verlangen auch Arbeitsräume mit Zugriffsbeschränkung. Und das im Homeoffice, ob das technisch so abbildbar ist, dass das den Verträgen genügt, das sind sie eben auch dabei, sich im Moment noch zu erkundigen. Es könnte sein, dass sie eben dann für spezielle Projekte auch weiter einen Bürostandort nutzen müssen und wollen.
1: Ja, die Teilremote-Gestaltung dann quasi. Gucken wir nochmal aufs Rad. Hast du noch ein Lieblingsthema, über das du gern äh, reden würdest und wir würden den Zufall hier einmal austricksen?
0: Ja, idealerweise hören uns ja Menschen zu. Insofern nehme ich jetzt aus den Gestaltungskomponenten, ohne das Rad zu drehen, nochmal die Gestaltungskomponente Mensch. Was macht mhm. denn die Remote Company mit den Menschen über längere Zeit?
1: Ja, also das, was ich spannend finde, ist das, was du vorhin angeschnitten hast. Wie gehe ich denn mit äh, der Integration neuer Mitarbeiter um? Also wenn mein ganzer Recruiting-Prozess remote läuft, meine Einarbeitung remote und so weiter, ähm, wie schaffe ich es denn dann, eine Identifikation mit der Firma, mit den Kollegen herzustellen? Ähm, und ist so ein Remote-Worker dann nicht vielleicht schnell wieder abgesprungen? Ähm, das ist eine Frage, ähm, die ich in Bezug auf Mensch total interessant finde.
0: Ja, ich habe Menschen ja ausgesucht. Ich habe auch noch einen Gedanken, den ich gern teilen würde. Die Introvertierten haben in, der, ja, in diesem E-Work-Setting sehr profitiert, weil es nicht mehr diese starke Hierarchie gibt äh, mit Redeanteilen in Meetings, mhm. sondern es irgendwie basisdemokratischer läuft, weil auch vieles schriftlich funktioniert im Elektronischen. Kehrseite auf lange Sicht könnte sein, dass äh, für solche Menschen der Weg ins Büro auch wenn sie vielleicht sich dessen gar nicht so bewusst sind, doch auch der Kontakt zu Mitmenschen oft ist. Und wenn ich jetzt konsequent eine Remote Company bin, dann sitzen die zu Hause und der einziger Sozialkontakt wird noch die Dame an der Supermarktkasse sein. Und äh, das kann auch für den einzelnen Menschen und dann in der Konsequenz auch für eine Firma irgendwann belastend werden, wenn Menschen so entkoppelt werden mhm. in diesem Setting und das würde ich je nach Typologie meiner Mitarbeiter eben auch empfehlen im Blick zu halten und zu überlegen, wie man auch da diese Nestwärme, das sind wir ähnlich bei dem Punkt Identität auch schaffen, ähm, wie ich das erhalten könnte. Ja. Aber meine Prognose ist zumindest, die, äh, die Remote-Companies werden kommen, es wird nicht für jede Firma interessant sein, aber ich denke, es wird nicht bei Exoten bleiben. So kleine Vorboten sehe ich schon, dass jetzt einige Kunden tragen in ihre Kalender ein äh, ihre Präsenztage. Ja, früher war es oh, so und man nicht
1: mehr die Homeoffice-Tage. Ne?
0: Ganz genau nicht mehr die Warnung, ich bin da, sondern der Hinweis: Jetzt bin ich präsent. Wer an dem Tag auch in der Firma ist, äh, vielleicht können wir uns kurz abstimmen nochmal face to face. Und das ist vielleicht so ein Vorbote dafür, dass eine Kultur sich gerade schon wandelt. Und ich kann euch nur mitgeben, haltet einen Blick drauf, überlegt, was ihr auch möchtet und äh, die Wahlfreiheit wird die nächsten Monate und Jahre, denke ich, wieder kommen, hoffen wir doch alle sehr. Ähm, ja, und da passiert einiges. Was ist deine Prognose?
1: Ja, ich bin ganz deiner Meinung, ähm, Remote wird nicht mehr der, das exotisch Außergewöhnliche sein, sondern präsent. Damit habe ich als Arbeitnehmer einmal die Wahl. Will ich lieber in einer Remote Company arbeiten oder in einer Standort-Fixen-Firma? Ähm, Und ähm, was ich noch total interessant finde, welcher von den großen Playern wird denn ein Paradigmenwechsel wagen? Also welcher äh, DAX-Konzern wird sich hier denn systemisch komplett umstellen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir sind heute im Jahr 2021 als Absprungbasis. Vielleicht ein Ausblick auf folgende Diskussion. Bestimmt lohnt es sich darüber nachzudenken, in der Extrapolation vielleicht bis 2030, wie dann unser Arbeitsalltag läuft. Das ja aber nur als Teaser, vielleicht für eine der nächsten Folgen. Damit bleibt uns. Ähm, tschüss zu sagen, denn hier sind wir am Ende zu unserem Thema Remote Company und den Konsequenzen. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bei dir, lieber Colin, für die angeregte Diskussion.
0: Ja, ich danke euch und dir und wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis
1: Macht's bald. gut. Tschüss. Lisa.
0: Has left the conference. Colin. Has left the conference.